0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Franziska Zimmerer und heute ist Dienstag, der 1. November 2022. Die Kritik reißt nicht ab. Gut drei Wochen vor Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Gastgeberland wegen der prekären Menschenrechtslage kritisiert. Kurz darauf bestellte das Außenministerium in Doha den deutschen Botschafter ein. Jetzt ist die Ministerin, zusammen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, ins Gastgeberland gereist. Heute trifft sie unter anderem ihren katarischen Amtskollegen. Begleitet werden die beiden von den sportpolitischen Sprechern der Bundestagsfraktion und zwei LGBTQ-Plus-Aktivisten. Geplant war zudem, dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, mitreist. Sie sagte allerdings kurzfristig ab, mit der Begründung, dass es im Vorfeld der Fußball-WM schwierig sei, die geplanten Gespräche über die Menschenrechtslage offen und auch kritisch vor Ort zu führen. Wie er diesen Spagat schaffen will, bespreche ich mit Nathan Giverzew, Redakteur im Ressort Schwerpunkt Recherche. Nathan recherchiert seit Längerem zu der Menschenrechtslage in Katar und hat sich vor Ort angesehen, ob sich die Zustände wirklich bessern, wie Bundeskanzler Scholz bei einem Besuch in Doha Ende September betonte. Guten Morgen, Nathan. Morgen, Franzi. Nancy Faeser ist gestern nach Katar gereist. Auf Ihre Kritik vergangene Woche hat Doha direkt reagiert. Wie ist denn die Reise jetzt zu beurteilen?
1: Ich habe den Eindruck, es geht eigentlich nur noch um Schadensvermeidung. Ursprünglich war ja geplant, dass Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg mitkommt. Sie hat abgesagt mit der Begründung, dass unter solchen Umständen ein konstruktiver Austausch nicht möglich ist. Und überhaupt, die Reise hatte für mich von Anfang an einen merkwürdigen Beigeschmack, dass man so kurz vor der WM noch mal signalisieren möchte, dass man nicht einverstanden ist mit der Menschenrechtslage möglicherweise liegt es einfach daran, dass man nicht mehr verhindern kann, dass diese WM stattfindet.
0: Ja, begleitet wird sie ja vom DFB-Präsidenten Bert Neuendorf. Und du hast schon gesagt, die Menschenrechtsbeauftragte hat kurzfristig abgesagt. Welches Signal sendet das denn?
1: Das Signal äh, interpretiere ich so und ich war auch in Kontakt mit ihrem Büro, ist auf jeden Fall, dass die Beziehungen abgekühlt sind. Und zwar sehr deutlich zwischen Deutschland und Katar. Das kann ich auch kurz ausführen. Nämlich Katar hat den deutschen Botschafter einbestellt, nachdem Frau Faeser am 27. Oktober gesagt hat, dass die WM nicht hätte an Katar vergeben sollen. Für die Kataris war das ein Affront. Während für uns in Deutschland das eigentlich ein Statement ist, das, denke ich, die meisten Politiker teilen.
0: Ja, du recherchierst ja seit Wochen zu dem Thema und warst unter anderem auch vor Ort. Wie sichtbar sind denn diese Missstände, die auch von Menschenrechtsorganisationen angeprangert
1: werden? Ich würde es mal so sagen, wer als ahnungsloser Tourist auf Durchreise in Katar ist, die meisten bleiben nicht lange, der bekommt das nicht sofort zu sehen. Man sieht natürlich Arbeiter, die auf der Straße laufen, in der Mittagspause zum Beispiel, die in der Hitze arbeiten oder eben auch nachts arbeiten müssen. Aber man sieht ihnen jetzt nicht auf der Stirn geschrieben an, dass sie ihre Löhne vorenthalten bekommen, dass Geld von ihren Kreditkarten oder, oder Bankkarten abgezogen wird. Das alles erfährt man nur im Hintergrund. Ich hatte die Möglichkeit, in Katar mit Arbeitern zu sprechen, im einem vertraulichen Rahmen. Und da habe ich tatsächlich sehr viele dieser Dinge erfahren. Das Gleiche gilt auch für die Situation von LGBT in dem Land. Also keiner wird, wenn man ihn auf der Straße anspricht, sofort sagen, ja, ich bin Opfer dieser und dieser Misshandlung. Die Leute befürchten natürlich Repressalien.
0: Was hast du denn da konkret erfahren?
1: Also ich habe erfahren, dass das, was Katar als große Reform verkauft, dass das zu einem großen Teil nur auf dem Papier gilt. Das heißt, Katar hat einen Mindestlohn festgesetzt. Katar meint, Regelungen eingeführt zu haben, die vor Lohndiebstahl schützen, Hitzeschutzmaßnahmen. Und die Arbeiter haben mir erzählt, dass viele ihrer Kollegen immer noch um ihren Lohn geprellt werden. Teilweise wurden sie sechs bis sieben Monate nicht bezahlt. Das ging auch hier im August durch die Medien, als es einen größeren Streik gab. Streikrecht gibt es übrigens immer noch nicht. Gewerkschaften ebenfalls nicht. Es gibt irgendwie Joint Committees, wo, wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammensetzen. Aber im Großen und Ganzen, das betrifft alle Reformen, haben die Arbeitnehmer... Immer noch die viel größere Macht.
0: Scholz hat vor rund einem Monat Doha besucht und die Besserungen bei den Arbeitsbedingungen gelobt. Auch wenn sie nicht westlichen Standards entsprechen, so hat er gesagt. Ist das denn wirklich so?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein dialektisches Kunststück von Scholz, das so auszudrücken. So ambivalent, wie er das immer tut. Die westlichen Standards, die wir haben seit, seit einiger Zeit. Schutz am Arbeitsplatz vor, vor Überlastungen zum Beispiel. Ein Mindestlohn, der tatsächlich auch gilt. Acht tage das alles gibt es auf diese Weise nicht in Katar. Wie gesagt, es gibt Gesetzesreformen und es gibt die Realität, wie man sie erfahren kann durch vertrauliche Gespräche mit Arbeitern. Tatsächlich sagen die Arbeiter aber auch nicht nur Negatives über diese Reform. Zum Beispiel sind sie sehr froh darüber, dass sie nicht mehr in der Mittagshitze arbeiten müssen im Sommer. Aber abgesehen davon sind die Erfolge doch sehr bescheiden die Katar bis dato vorweisen kann. Ich denke, Scholz hat einfach die diplomatischste aller Formulierungen gewählt.
0: Ja, du hast ja auch mit der anderen Seite gesprochen, mit den Vertretern Katars und auch der FIFA. Wie reagieren die denn auf die Berichte?
1: Also die FIFA hat ja schon sehr lange Erfahrung damit, sich mit Korruptionsvorwürfen auseinanderzusetzen. Und insofern haben sie auch eine sehr professionelle Kommunikationsstrategie. Sie sagen, sie haben gelernt aus den letzten zehn Jahren, oder mehr Jahren, sie würden die Situation intensiv beobachten und würden sich natürlich aussprechen gegen jede Menschenrechtsverletzung, gegen die Verletzung von Arbeitsrecht und so weiter. Äh, Katar ist da etwas anders unterwegs. Katar hat es eigentlich zur wichtigsten Maxime erhoben, dass gesagt wird, die WM hat für positiven Wandel gesorgt bei uns. Und es gibt einige Kritikpunkte, die sie tatsächlich auch zugeben und zugegeben haben, wenn es um einzelne Missstände geht. Aber zuzugeben, dass es sich um systematische Probleme handelt, das wird Katar nicht tun. Und Katar bestreitet die allermeisten solcher Vorwürfe. Katar bestreitet, dass, wie der Guardian behauptet hat, 6500 Arbeiter gestorben sind. Ich würde sagen, Katar hält einfach die Zahlen geheim. Und genauso bestreitet Katar auch, aktiv gegen LGBT vorzugehen, wie man das kürzlich im Human Rights Watch Bericht nachlesen konnte.
0: Welche einzelnen Missstände, wie du sie nennst, geben Sie denn zu?
1: Speziell eigentlich nur diejenigen, wo es um Gastarbeiter geht. Also es wäre natürlich auch strategisch unklug zu verheimlichen, dass es bis 2020 ein System gab, in dem die Arbeiter quasi die Sklaven oder Leibeigene ihres Arbeitgebers waren. Also die Pässe wurden einbehalten von den Arbeitgebern. Die Arbeiter konnten gar nichts entscheiden über den Aufenthalt im Land und haben das Geld entweder bar ausgezahlt bekommen, wenn sie Glück hatten, oder gar nicht. Das ist Katar schon klar wie die Situation gewesen ist. Und, und aufgrund des riesigen Drucks von außen haben sie das 2020 abgeschafft. Ich würde also sagen, sie, sie geben diejenigen Missstände zu, die sie tatsächlich auch formell angehen. Alle anderen Dinge eher nicht. Also man, man hat kürzlich gelesen, auf Reuters und anderen Nachrichtenagenturen, dass jetzt tausende Arbeiter nach Hause geschickt werden oder sogar aus ihren Wohnungen vertrieben werden, kurz vor der WM. Und da sagt Katar, naja, die, die Bauprojekte werden jetzt halt pausiert. Oder kommt sie am Ende, die WM kommt und wir, wir müssen uns jetzt nur darum kümmern, dass die bestehenden Baustellen ruhig bleiben, dass die fertigen Gebäude verwaltet werden, fertig. Das sind so Antworten, die man dann bekommt.
0: Die Kritik wird bis zum Turnier nicht abreißen, wahrscheinlich sogar lauter werden. Was unternimmt das Regime dagegen?
1: Das Regime hat vor allem eine Kommunikationsstrategie die es schon seit Jahren einsetzt. Offiziell ist es sicherlich so, dass sie das nicht zugeben werden, aber selbstverständlich steht man im Austausch mit der FIFA, mit dem Organisationskomitee der WM, das ebenfalls katarisch ist. Und das hatte ich vorhin kurz angesprochen, während die FIFA alles Mögliche kleinredet, nicht konkret eingeht auf Anfragen, die Erfahrung konnte ich mehrfach machen, versucht Katar, sich darzustellen als ein Land, das sich auf dem Weg befindet zu bahnbrechenden Reformen, das jetzt schon sehr vieles geschafft hat. Und dass sich über jede Anregung von außen freut. Und wer dann tatsächlich auch eine eine etwas tiefergehende Kritik an diesem Regime formuliert, sei es in, in der Situation der Gastarbeiter, sei es, was die Verfolgung von Homobi und Transsexuellen angeht, der wird dann den Vorwurf bekommen, er würde den Konservativen in die Hände spielen. So Zufällig hat auch Sigmar Gabriel genau diesen Vorwurf im ZDF vor einigen Wochen formuliert. Und das finde ich schon sehr bedenklich, dass man nur eine solche Kritik ernst nimmt, die sehr seicht formuliert ist. Es gibt ja auch dieses Stichwort konstruktive Kritik. In dem Fall würde ich es aber sagen, es geht eigentlich eher darum, das eigene Image aufzupolieren, als wirklich etwas zu verändern.
0: Ja, danke dir für deine Einblicke.
1: Gerne. Das wird heute wichtig.
0: Dänemark wählt ein neues Parlament. Nach knapp dreieinhalb Jahren peilt die amtierende sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine breite Regierung mit Parteien aus beiden Blöcken in der politischen Mitte an. Das sagte sie Anfang Oktober. Bislang reagierte sie in einer linksgestützten Minderheitsregierung. Außerdem wählt heute auch Israel. Es ist bereits die fünfte Parlamentswahl in rund drei Jahren. Der Ex-Regierungschef Benjamin Netanyahu tritt wieder an und hofft auf ein Comeback. Nach jüngsten Umfragen könnte seine Partei erneut stärkste Kraft in der Knesset werden. Unklar ist aber, ob das Pro-Bibi-Lager eine Mehrheit bilden kann. Das war's für heute. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort. Natürlich über welt.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Kritik haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.